0: je vous emmènerai avec moi dans l'envers du décor, là où les événements se créent et se construisent. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'échanger avec Johanna Lepa, chef pâtissière bien-être et engagée. Dans cet épisode, cette championne du monde des arts sucrés 2014 revient sur son parcours qui l'a mené jusqu'à la pâtisserie. Alors qu'elle vient de valider sa troisième année de STAPS, Johanna décide de perfectionner son anglais via un séjour linguistique à Perth, en Australie. Afin de financer son séjour, elle travaille au sein d'une pâtisserie française. Cette expérience changera totalement ses souhaits professionnels à son retour. Après avoir côtoyé de grands chefs et travaillé dans des palaces parisiens, Johanna décide de devenir consultante. Désormais, elle accompagne les acteurs du secteur de l'agroalimentaire à innover. La chef organise aussi des événements en France et à l'international pour partager ses créations au plus grand nombre. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Johanna.
1: Bonjour Baptiste.
0: Tout d'abord, je tenais à te remercier effectivement de m'accorder quelques instants et, et cet échange. Avant qu'on puisse rentrer effectivement sur ton parcours de, de chef pâtissière bien-être et engagé, je souhaiterais que tu puisses te présenter, s'il te plaît.
1: Oui, bien sûr. Donc, je suis Johanna Le Pape, chef pâtissière bien-être et engagée, et j'ai gagné le mondial des arts sucrés en 2014.
0: Tu as effectivement décidé de, de t'orienter vers la cuisine et la pâtisserie plus particulièrement. Euh, Est-ce que ça faisait partie de tes rêves d'enfant ou des métiers que tu souhaitais faire quand tu étais plus jeune
1: Pas forcément, puisque euh, moi j'avais pour ambition d'aller, euh, d'être devenir professeur de PS à l'origine. J'étais amoureuse du sport, j'en faisais beaucoup, notamment du basket que je faisais en compétition. Puis après, par la suite de la boxe française, parce que je suis partie en Staps, donc ce n'était pas du tout prémédité. Et en fait, il va y avoir un tournant dans ma vie, après un voyage, qui va m'amener à me connecter à l'univers de la pâtisserie.
0: Donc bah justement je vais te laisser l'occasion de, de pouvoir nous, nous en dire un petit peu plus à, à ce sujet euh, Est-ce que tu peux nous parler voilà, de, de ton parcours entre bah justement le, le switch qu'il y a eu Entre ta passion pour le sport, euh, le début des études supérieures Et puis finalement un, un voyage qui t'a amené à, à t'orienter vers la pâtisserie
1: Donc moi j'étais passionnée de sport depuis toute petite J'avais euh, prédit que, j que je deviendrais prof de PS parce que c'était ce qui m'animait le plus à ce moment-là et ça, ça m'a collé à la peau jusqu'à mes 18 ans. Donc, je suis rentrée à l'université en Staps, d'abord à Brest, puis à Nantes. J'ai découvert la boxe française. Donc, euh, comme moi, j'avais quitté bah, ma ville natale, j'ai donc quitté l'équipe de basket dans laquelle j'étais. Et cette fois-ci, je me suis dit bah, j'en ai fait de longues années, à peu près une dizaine d'années. Je vais me, me découvrir un autre sport dans lequel peut-être je me trouverais aussi, euh, euh, enfin dans lequel je pourrais m'épanouir. Et j'ai découvert la boxe française. À partir de ce moment-là, j'ai vraiment eu une passion pour ce sport, qui était un sport individuel. Donc, c'était pas du tout les mêmes. Euh, il se jouait pas du tout les mêmes, les mêmes rapports, parce que quand on quitte un sport collectif, il y a tout euh, l'esprit d'équipe qui joue, et puis on gagne ensemble, alors que là, bon, c'était un autre rapport, puisqu'on est sur le ring, et, et voilà, on, on est en dualité. Alors moi, vraiment, j'ai adoré ces années-là. Et puis, à 21 ans, quand j'ai eu ma licence, je me suis dit, bon, après tout, tu sais déjà ce que tu veux faire, plus ou moins, hein, vu que le sport, ça reste quand même ton, ta guideline. Ta guide euh, j'ai décidé de partir un an en Australie pour apprendre l'anglais, ouvrir mon esprit, découvrir de nouveaux horizons. Et puis au bout de cette année, en fait, euh, et au cours de cette année surtout, j'ai été vendeuse, serveuse, manager dans différents endroits, notamment dans une pâtisserie française euh, qui était située à Perth. Et quand je suis rentrée en France, au début je ne me suis pas tout à fait rendue compte de ce qui avait pu se passer, donc j'ai mis quelques mois avant de d'atterrir de ce voyage initiatique et donc j'étais partie un petit peu de façon automatique dans mes études, euh, repartie en tout cas. Et puis, en fait, quelques mois après mon, mon retour, je me suis rendu compte que euh, j'étais en train de, de passer à côté de quelque chose de plus important. Euh, rien n'allait, en fait, dans ma démarche. Je, en fait, c'était la dernière année où on pouvait devenir euh, enseignant professeur euh, sans la, le master, mais pour, autant, pour autant, il fallait s'y inscrire. Alors, je m'étais inscri inscrite dans une école privée, enfin bon, bref. Et puis, euh, à l'issue de ça, en fait, rien n'allait. L'école privée a fermé, enfin bon. Et je me suis dit, c'est très bizarre parce qu'habituellement, je suis déterminée et les choses se passent plutôt assez bien. Et là, je voyais bien que sur mon parcours, il y avait quand même pas mal d'échecs. Et ces échecs-là, ben, je sentais qu'ils voulaient dire quelque chose. Et puis subitement, un petit peu comme ça, j'étais à Marseille à l'époque. Donc j'étais allée dans le sud m'installer à l'époque. Et j'ai une idée euh, qui m'arrive en fait. Et je vis dans une pâtisserie et puis, euh, puis je mange une pâtisserie. puis je sais pas, il y a quelque chose qui me dit, mais en fait, en train de faire... Euh, c'est en train de faire le, le remake de ce qui vient de se passer en Australie. Et il y a plein de choses qui remontaient à la surface. Et j'ai dit, mais en fait, c'est pas du tout là où je dois aller. Euh, un peu comme vraiment une révélation. C'est la pâtisserie. Et de, et de là, en fait, j'ai pas quitté l'idée. On était en novembre 2011 à l'époque, 2010 sûrement même. et bien, euh, j'ai contacté les CFA, mais c'était déjà trop tard pour s'inscrire. Donc, j'ai travaillé pendant un an dans une pâtisserie. Je vendais de la pâtisserie pour attendre l'année suivante et euh, réaliser mon CAP. Donc ça s'est passé de façon assez à la fois douce et en même temps euh, violente inattendue, parce que mes parents ont même étaient très étonnés de ce choix.
0: Finalement, tu obtiens euh, un bachelor qui, euh, qui te mène à, à ce que tu souhaites faire depuis toute petite. Euh, tu as un voyage et puis là, euh, tout un chamboulement euh, qui se passe. Euh, comment est-ce que tu, tu as vécu cette, cette phase-là et, euh, et justement, euh, ouais, de, de pouvoir avoir certaines remarques, je pense, de, de tes proches, euh, voire de ton cercle familial.
1: Alors, en fait, ce qui était rigolo à l'époque, donc j'avais 22 ans, quand j'ai pris la décision de... 22 ans, oui et puis 23 ans quand je me suis lancée, et pour euh, toute ma famille et mes amis, c'était euh, la grande surprise. C'était une surprise sans en être vraiment une, parce que mon entourage savait que j'étais quelqu'un qui pouvait être euh, un peu surprenante euh, dans mes idées, dans mes envies, et euh, donc finalement, c'était quelque chose qui était assez, euh, à la fois inattendu, mais euh, peut-être un choix qui me correspondait bien. Pour euh, la majorité des gens, c'était une reconversion. Donc aujourd'hui, on rigole, parce que quand on parle de reconversion, c'est souvent... Euh, des années plus tard, à l'époque comme c'était pas vraiment commun de se lancer dans un CAP pâtissier il y a 10 ans, en partant d'un bac scientifique etc, d'une licence de sport, donc c'était une vraie reconversion, et moi je l'ai extrêmement bien vécu parce que j'étais très alignée avec ce choix, je savais exactement ce que je voulais, forcément on a envie d'avoir l'aval de, de nos proches, le support qui n'est pas, pas venu immédiatement forcément parce que il doute, il se demande d'où ça sort, est-ce que c'est pas quelque chose qui sort du panier et qui, qui est un petit peu enfin, dénué de sens. Et du coup, moi, j'étais tellement certaine et sûre de moi qu'en fait, ce choix était assumé et donc je l'ai très bien vécu.
0: Oui, donc finalement, tu as fait confiance à, à ton intuition et tu as voulu aller au, au bout des choses. Tout à fait. Du coup, tu nous as parlé effectivement que tu avais vécu euh, certains moments déterminants ou, ou des déclics. Euh, tu as parlé du voyage en Australie et puis bah, le choix effectivement de t'orienter vers un CAP pâtisserie. Est-ce que tu en as vécu d'autres ou avec le recul, tu te dis que tu en as d'autres qui t'ont aidé à être la personne que tu es aujourd'hui et, et faire ce que tu aimes
1: bah, En tout cas, euh, ça c'était les grands temps forts euh, de, cette, de ma vie pour euh, partir dans une direction différente. Après, il y a eu d'autres moments euh, qui ont été des temps forts, mais à partir du moment où j'ai commencé à travailler dans la pâtisserie et découvert cet univers que je ne connaissais pas, en fait. Je l'avais juste appréhendé en Australie, en voyant les Australiens euh, complètement émus, avec plein de superlatifs, en admirant la pâtisserie française, venir depuis 7h du matin euh, en short et en t-shirt après euh, une heure de course, acheter leur pâtisserie. Je trouvais ça génial. Je, je suis quelqu'un qui est émotionné Enfin, je suis une émotionnelle et j'étais touchée par la façon dont les, les Australiens, notamment, voyaient la pâtisserie française, notre art. Et donc, en fait, je me suis retrouvée, voilà, euh, confrontée à ça et je me suis dit, c'est extraordinaire. Et à partir de ce moment où j'ai vécu cette expérience intérieure, ensuite, je suis rentrée en France... Euh, j'ai mis un tout petit peu de temps avant de digérer tout ça, et puis quand ça s'est euh, remanifesté, bah, cette fois-ci j'avais vraiment fait ce choix de partir, donc à la fois voilà c'était rapide et fort, mais bon c'était vraiment le temps fort, après il euh, y en a eu d'autres par la suite.
0: Donc bah, est-ce que tu peux peut-être nous les citer, sans euh, euh, trop rentrer dans le détail, euh, mais au moins nous, nous en évoquer quelques-uns
1: bah en fait quand j'ai commencé la pâtisserie j'ai commencé chez un traiteur, pour un traiteur de luxe à Marseille euh, le seul problème dans tout ça c'est quand même on faisait beaucoup de euh, de décartonnage on faisait pas assez de fait maison donc en fait moi euh, c'était pas très passionnant ce que j'apprenais euh, sur place j'étais quand même assez frustrée et en même temps bon je savais que si j'allais pas rester très longtemps dans cette entreprise c'était juste le temps d'avoir mon CAP donc il me fallait une entreprise et je me rappellerai toujours d'un temps fort parce que c'était on était avant on est Ouais, on arrivait vers le printemps, donc moi mon année scolaire allait bientôt se terminer et on préparait un peu le, euh, les espaces, les cuisines, etc. pour euh, la sa grosse saison d'été qui allait arriver, qui, est, qui était très conséquente pour euh, le traiteur. Et je me rappelle avoir euh, eu comme ch euh, la charge de nettoyer les sols d'une espèce de grand, euh, grande cu grand, grand frigo, euh, grande chambre froide, pardon. Donc on avait retiré toutes les échelles et j'étais en train de laver le sol et, et avec, et avec ma brosse et j'étais énervée en fait je me suis dit mais euh, j'ai pas fait tout ça pour en arriver là quoi. Pour, pour être là à brosser les sols c'est pas quelque chose faut pas l'entendre au premier sens dans le sens où euh, ah non, faire le ménage, c'est pas pour moi, parce qu'en pâtisserie, on sait bien qu'il y a une grande part d'hygiène et de nettoyage, etc. Ça fait partie du métier. Euh, mais en fait, c'était la symbolique qui, qui, qui me dérangeait. Et je me disais, non, mais en fait, tu as passé un an à, à faire quelque chose qui te passionnait pas vraiment. Mais pour autant, tu sais que c'est la pâtisserie qui t'anime. Donc, il va falloir vraiment changer de cap cette fois-ci et prendre des décisions majeures pour vraiment toucher du bout du doigt ce qui t'anime vraiment, la pâtisserie haut de gamme. Euh, les palaces, peut-être parisiens, les grandes boutiques, enfin quelque chose qui t'anime vraiment que juste d'écartonner. Et donc cette prise de conscience, elle a été assez forte parce que j'étais énervée et donc j'étais déterminée à changer vraiment les choses. Et juste après, euh, j'ai euh, donc euh, demandé à ce que mon année se termine un peu plus tôt, donc euh, au mois de juin, à la fin des examens, parce que je voulais passer l'été à l'ENSP, qui proposait, donc c'est une école, euh, l'École Nationale Supérieure de pâtisserie, qui proposait des summer camps, donc une formation en anglais de deux mois et je m'étais dit, bah franchement, euh, si, enfin, euh, la, la suite ne peut, ne peut que euh, se passer comme ça parce qu'aujourd'hui, je n'avais pas l'impression d'avoir un niveau euh, important. J'avais très peu pratiqué et, et je m'étais dit, ok, bah, le next step, ça va être un vrai euh, un, un step-up important, un, un, une étape importante qui doit être... Donc, du coup, je m'étais dit, il faut vraiment que là, je me donne les moyens de réussir et d'aller beaucoup plus loin que ça. Ça, ça a été un premier, un premier, une première étape. Donc, je suis allée à l'ONSP. J'ai fait deux mois en summer camp. Donc, tout le monde parlait anglais. Les profs parlaient anglais. C'était l'objectif. Vu que j'étais, je revenais d'Australie, j'avais très envie de, de, découvrir la pâtisserie et son, et son langage technique anglais. Comme ça, ça me permettait aussi d'avoir, euh, cet atout en plus pour pouvoir peut-être partir un jour à l'étranger. C'était ce qui, c'était ce que je gardais aussi en tête. Donc ça, ça a été un vrai plus pour moi. Et un autre temps fort, c'est qu'à la fin de ces deux mois, j'ai, j'avais tapé des mots clés, chef pâtissier, Australie, enfin, un tas de mots clés comme ça, et euh, je tombe sur euh, un profil. Euh, je ne connais pas du tout. Il s'appelle Bruno Pastorelli. Je vais le contacter de façon complètement euh, hasardeuse. Je vais lui dire, voilà, que je vais lui parler de mon parcours, de ma détermination, de ma volonté, que je venais du sport, de, de compétition, qu'aujourd'hui j'avais, euh, ben, je lui avais parlé de mes diplômes et puis de ce vers quoi je voulais aller. Donc ça l'a interpellé. Et il a, euh, à ce moment-là, euh, m'a contacté et je lui ai donné mon CV. Il a permis, du coup, euh, donc on a eu un bel échange et à ce moment-là, ça a été un petit peu euh, mon mentor du moment puisqu'il m'a permis de, de, de me connecter avec des grands chefs parisiens en envoyant mon CV à différentes maisons. Et j'ai terminé, du coup, euh, après ça, euh, chez Stéphane Glacier. Ça a été ma première expérience. Stéphane Glacier, qui est un mof euh, qui vit euh, à Colombes, et donc, ça, c'est ma première expérience grâce à Bruno qui m'a permis de, du coup d'aller à Paris. L'expérience ne s'est pas bien forcément terminée. Bah, en tout cas, ça ne me convenait pas comme... Enfin, ça ne me convenait pas. Par contre, euh, au bout d'un mois, j'ai quitté la, euh, Stéphane. Mais euh, ça m'a permis d'être déjà sur place à Paris et de faire mes propres démarches. Et ensuite, je suis rentrée au Lutetia par la suite. Donc ça, ça a été vraiment euh, voilà, des temps forts qui ont, qui ont marqué mon début en tout cas de carrière en pâtisserie
0: en t'écoutant, euh, moi ce qui, ce qui m'interpelle et, et ce qui me marque et ce sur quoi euh, j'aimerais euh, revenir éventuellement euh, c'est qu'effectivement bah, les déclics et les moments euh, déterminants de, de ta vie, finalement ne sont pas tous euh, que positifs, euh, ce qu'on peut éventuellement euh, se dire quand on voit ton parcours puisque bah, tu es comme tu l'as dit, championne du monde de, des arts sucrés et du coup, bah, moi c'est vrai que ça, ça m'interpelle effectivement et que tu as réussi à, à rebondir et que tu te sois basé sur des moments moins sympas comme on pourrait le penser et que finalement c'est ça aussi qui t'a construit. Oui tout à fait. Est-ce qu'il y a eu d'autres rencontres marquantes ou inspirantes en dehors de, de ces deux chefs que, que tu viens de citer, euh, bah qui t'ont aidé justement peut-être à, à passer un cap et justement à, à devenir la chef que tu es aujourd'hui
1: bah, mon passage, en fait, à l'ONST, euh, j'en ai pas parlé, mais du coup, j'étais sous euh, les ordres, entre guillemets, de Nicolas Jordan. C'est lui qui était notre professeur. Euh, à partir de ce moment-là, j'ai compris que c'était vraiment mon premier chef. Le premier chef qui allait vraiment euh, m'inspirer euh, dans cette notion, dans cette dynamique euh, d'excellence. Il, il nous apportait beaucoup. En plus, il se préparait au MOF, donc Meilleur Ouvrier de France, glace Il était déjà dans une dynamique euh, de compétition, d'entraînement. Donc, euh, on a touché à ça et moi, ça faisait vraiment écho avec ce que j'avais vécu dans le sport. Cette notion de dépassement, cette notion d'aller beaucoup plus loin, le côté technique au service de quelque chose de plus grand que soi. Donc, c'est vrai que quand je l'ai rencontré, ça a été vraiment euh, ma première belle rencontre en tant que chef. La première réelle vraiment rencontre, si on peut aller jusque-là, c'est celle que j'ai faite quand j'étais en Australie. Bon, euh, quand j'ai commencé à travailler dans cette boutique euh, « La Galette de France », il s'appelait Eric, et euh, ça a été ma première vraie rencontre. Ensuite, il y a eu Nicolas Jordan, par la suite Bruno Pastorelli qui a joué son rôle de mentor avec moi pour m'aider à, à m'insérer entre guillemets dans ce réseau parisien et euh, cet univers que je ne connaissais absolument pas. Ma famille ne travaille pas dans cet univers, je ne connais personne, du coup je me suis débrouillée à l'époque avec les réseaux sociaux enfin, les réseaux sociaux, n'existaient pas, mais internet en tout cas. Ensuite, après Bruno Pastorelli ben du coup, j'ai fait des rencontres euh, de personnes inspirantes aussi dans les palaces euh, j'ai travaillé dans le, au Lutetia, d'abord. Et puis, euh, ensuite, j'ai travaillé au Meurice. Et c'est au Meurice, auprès de Cédric Grollet de Maxime Frédéric, que j'ai vraiment, je pense, touché à l'excellence et, et à l'image que je m'en faisais de cette pâtisserie haut de gamme. Donc là, j'étais vraiment dans une brigade où on travaillait de façon très intense. Euh, L'arrivée de, de Monsieur Ducasse à l'été aussi a permis d'élever un niveau aussi euh, supérieur encore à cette euh, dynamique dans laquelle on était déjà. Et donc ça a été des tournants forts, des personnes importantes, des, des rencontres, ça n'a pas été facile, c'est très compliqué, parce que c'est des, des maisons qui demandent beaucoup, de, qui sont très exigeantes, mais on peut dire que ce sont des rencontres, des expériences qui sont très marquantes et qui dessinent, en tout cas, et qui ont dessiné à ce moment-là le, le profil qui... Que, en partie que je suis aujourd'hui.
0: Oui, et puis un peu comme à l'image de, de Cédric Grollet euh, qui a été élu euh, meilleur chef pâtissier au monde ces dernières années, euh, bah, tu as décidé aussi de voler de tes propres ailes et puis de, de créer euh, ta propre entreprise. Du coup, bah, avant d'arriver sur, sur ces aspects-là, euh, je souhaitais simplement que tu puisses revenir sur euh, ce qui t'animait au, au quotidien, justement, dans, dans ta vie de chef. Euh, tu parlais tout à l'heure d'émotions euh, que tu faisais vivre aux, aux clients de, de la pâtisserie en Australie. Est-ce que c'est aussi quelque chose que tu as gardé, que tu souhaites faire partager à, à tes clients ou les personnes que tu accompagnes aujourd'hui
1: Bien sûr, c'est euh, une valeur intrinsèque à la pâtisserie. La gourmandise, c'est quelque chose qui, qui, enfin, qui appartient à la pâtisserie. Si on oublie la gourmandise, en fait, à ce moment-là, euh, enfin, on passe à côté complètement du produit. Donc euh, la gourmandise, c'est relié aux émotions. On veut susciter l'émotion. Par également aussi le visuel, puisque le visuel a toute son importance. Donc, euh, effectivement, cette notion-là, c'est celle qui m'a plu au démarrage. Et j'ai toujours euh, essayé, de, avec mes clients, d'être dans un côté très ressenti, très émotionnel, pour euh, à la fois euh, percer, euh, bah là actuellement avec mes clients en conseil, euh, la bonne démarche, la bonne stratégie par rapport à leur image de marque, en allant susciter effectivement bah, une émotion, parce que de toute façon, c'est comme ça que le client va acheter derrière, tout en ayant, et là on en reparlera peut-être après, cette dimension bien-être. Mais en tout cas, effectivement, cette notion d'émotion est très importante et elle appartient entièrement à notre métier. Et je pense que tous les métiers de la gastronomie, de toute façon, sont reliés à l'émotion.
0: Quand tu as commencé dans la pâtisserie, tu nous as parlé effectivement euh, précédemment des, des différentes rencontres et de ce qui t'a permis aussi d'évoluer en tant que en tant que femme mais aussi en, en tant que pâtissière il y a un événement euh, moi sur lequel j'aimerais euh, qu'on revienne et, et que tu évoques un peu plus en détail c'est le Mondial des Arts Sucrés euh, donc euh, bah, si euh, je remets un petit peu le contexte en 2013 tu as été sélectionnée en équipe de France de pâtisserie pour participer au, au Mondial des Arts Sucrés justement euh, est-ce que tu peux nous parler de comment bah, s'est déroulée justement la, la phase de sélection
1: Alors en fait à l'époque euh, j'étais encore au j'ai décidé de partir en décembre à ce moment-là Là, en même moment, j'ai rencontré... enfin Du coup, Bruno Pastoril était toujours euh, dans mon giron et, et on échangeait souvent sur euh, où j'en étais, ce que je voulais faire. Lui organisait du coup le modèle des arts sucrés. C'est d'ailleurs lui qui l'a créé avec Jean-François Langevin. Euh, chez TGF, il m'avait contacté en me disant voilà, on organise euh, la sélection 2013, c'est comme tu le sais parce qu'il m'en avait déjà parlé un binôme garçon-fille, on a un garçon qui est très motivé, qui est talentueux il recherche un binôme, il ne le trouve pas est-ce que ça te dirait de le rencontrer et de voir si c'est quelque chose qui peut t'intéresser et du coup c'est ce qui s'est passé, je lui ai dit ben, écoute-moi, de toute façon c'est simple Bruno, moi je, je démarre dans, la, dans le métier, j'ai maintenant un an d'expérience après le NSP j'avais passé un an en Lutetia, mais bon, je n'avais jamais fait de chocolat réellement, et ni de sucre, ni de pièces, etc. Par contre, ce que je pouvais dire, c'est que j'avais un mental à toute épreuve qui avait été façonné par le monde du sport. Donc j'étais déterminée et j'avais beaucoup de motivation. C'était en tout cas les éléments clés qui m'ont permis de rencontrer Bastien et de, euh, de nous lancer ensemble sur cette première phase. Et Bastien a beaucoup contribué euh, à, ce, à ce résultat parce qu'il il était déjà très... Enfin, lui, ça faisait de nombreuses années déjà qu'il était en pâtisserie. Et puis, euh, on avait donc, il avait dessiné les pièces, on avait euh, travaillé ensemble, on avait réalisé deux blancs avant la, fin avant la sélection. Et puis, euh, ben moi, je pas d'attente si ce n'est que je, de, je donnais le meilleur de moi-même pour euh, aller au bout de cette première, euh, ce premier challenge. Mais je ne voyais pas... L'issue, euh, je ne me projetais pas en tant que gagnant, je, gagnante, je me projetais en tant que jeune, euh, jeune, euh, jeune pâtissière très motivée qui donnera le maximum d'elle-même. De, Donc à la fin de cette sélection, ça a duré une journée, il y avait quatre équipes, on a été deuxième et moi j'étais très contente parce que j'avais euh, la sensation que j'avais bien relevé le challenge, j'avais fait une puis en me, chocolat qui me plaisait beaucoup. En plus, Nicolas Jordan, qui était mon ancien chef de l'NSP, était venu et m'avait fait part de m'avait fait des compliments sur mon travail, sur ce que j'avais fait, etc. Donc, j'étais plutôt très satisfaite de, de cela parce que je, je connaissais l'exigence de Nicolas. Et on va arriver deuxième et ce qui va se passer, c'est qu'un mois après la sélection, la fille qui était sélectionnée a décidé d'abandonner. Et donc Gaëtan Fillard, qui était le, le, le finaliste, s'est retrouvé tout seul. Et mon rôle à moi, en tant que deuxième, était de rentrer, du coup, en tant que suppléante. Mon rôle de suppléante était de, de rentrer en équipe de France euh, par la suite. Et donc ça a été très intense, parce qu'à ce moment-là, j'étais déjà au Meurice. Je venais de rentrer au Meurice avec, euh, avec Cédric. Et donc, bon, bah là, à ce moment-là, il faut... Euh, on se dit que euh, ça va être une année très chargée, très compliquée. Et c'est ce exactement ce qui a été d'ailleurs mais en même temps que ça allait être un tremplin important pour la suite.
0: Oui, donc finalement, c'est une opportunité qui te projette sur le devant de la scène, pardon, et qui te qualifie au, au, en équipe de France et au mondial des, des arts sucrés. Et en même temps, bah, tu te dis, il bah, va falloir le préparer et collaborer dans l'une des, des maisons célèbres de Paris. Donc bon, c'est vrai que le, le programme devait être chargé. Justement, est-ce que tu peux nous parler de, de ces phases intenses de préparation que tu as connues avant, avant la compétition du mondial
1: Oui, alors en fait, euh... Sur les six premiers mois, on était très axé dégustation, on avait donc euh, des bonbons de chocolat, euh, on avait une tarte, une tarte revisitée, entremets, chocolat-fruits et dessert à l'assiette. Donc on s'était répartis le travail, moi j'avais en charge le dessert à l'assiette et les bonbons de chocolat. Chacun de nos côtés, donc Gaëtan au Fouquet's et moi au Meurice, on travaillait sur ces essais-là et on se planifiait avec les coachs euh, des séances de dégustation au Fouquet's. Alors là, ça a été euh, six mois intenses où on a beaucoup travaillé. Mais donc moi, au Meurice, euh, on travaillait entre 10 et 14 heures par euh, jour, travaillait dans des, à des rythmes très intenses. Euh, on était très volontaires, hein, était, euh, on était passionnés, on est jeunes à ce moment-là, on n'a qu'une envie, tous en tant qu'on était, c'était de tout, de, de taper dedans pour... Euh, pour apprendre, on était, on on, connaît, on savait, on était conscient de la chance qu'on avait d'être dans un tel lieu. À l'époque, c'est vrai n'était pas connu, mais on sentait déjà que c'était quelqu'un qui était très passionné. Et on était tous très jeunes et on n'avait que ça en tête, en fait. On était à Paris, c'était pas pour faire la visite des monuments, hein, C'était vraiment pour travailler et apprendre. Donc on se consacrait à ça donc moi je passais beaucoup de temps mais en même temps j'avais ce concours qui me collait à la peau et j'avais peu de temps pour m'entraîner donc souvent ce qui se passait c'est que le soir j'allais euh, dans la cuisine gastro de l'établissement donc c'est l'espace, pas la pâtisserie du coup c'est un endroit qui était moins humide euh, plus simple pour que je puisse exécuter mes, mes essais en bonbons de chocolat parce que la pâtisserie était très humide on faisait très froid c'était pas du tout des conditions pour, pour euh, faire mes entraînements mais j'étais toute seule, donc ça, ça a duré six mois, et c'était assez, assez difficile, et en fait, ça, ça a duré aussi toute l'année, c'est-à-dire que j'ai eu quand même le sentiment d'être assez seule, tant dans mon équipe euh, que euh, même après, où j'étais quand même beaucoup toute seule, même si nos coachs nous accompagnaient sur le plan euh, matériel, euh, j'étais jeune, j'avais pas d'expertise, j'avais pas de... Beaucoup d'années derrière moi, donc en fait, tout euh, c'était compliqué en fait de se retrouver face à euh, cette matière euh, le chocolat, les bonbons, le dessert, et puis en partant d'une feuille blanche. Mais bon, on a relevé le challenge sur les six premiers mois avec Gaëtan. Le jury a finalisé notre, enfin, euh, notre, no, notre coach, nos coachs nous ont validé nos produits, et les six mois qui ont suivi étaient plutôt consacrés à l'artistique la, qu'on avait pas encore tout à fait abordé. Et là, ça a été aussi très dur parce que bah, l'artistique, euh, ça se commande pas. C et puis, il faut avoir de la technique, etc. Donc, euh, comme je voyais qu'au Muris j'avais pas beaucoup d'espace, on avait conclu avec Gaëtan que je passerais aussi tous mes week-ends euh, au Phuket euh, que je l'accompagnerais et que je continuerais. Donc, en fait, je travaillais 7 sur 7 pratiquement, du matin au soir. Ça a été un an comme ça. De toute façon, c'est une année où tu, tu mets tout en parenthèse. Tu, tu évolues presque comme un robot parce que tu as comme seul objectif le concours, la date clé, les 20 heures d'épreuve. Et euh, entre ça, entre le moment où tu... Oh, actuel et la finale, bah, en fait, tu as un temps, tu sais, bah, voilà, il me reste plus que 4 mois, 3 mois, 2 mois pour arriver à, à tout sortir à tout préparer euh, en bon timing. Donc ça, ça a été très intense. Et puis, un mois avant, on, on part dans un laboratoire en dehors de Paris et là, on va faire trois blancs d'affilée. Donc trois blancs, c'est euh, assez... très intense, on va dire. Parce qu'en en fait, un blanc, c'est un concours est les, on, on se met dans les conditions du concours tant au niveau du temps que des contraintes etc et on va donc réaliser trois euh, blancs pour se mettre à niveau pour voir si les timings passent pour voir si on a des difficultés à faire tout le programme en 20 heures, révéler toutes les toutes les erreurs que l'on fait pendant ces blancs-là pour que le jour de la finale on soit vraiment prêt. Et donc, il faut se dire aussi que pour préparer un blanc, c'est un jour de mise en place où tu prépares tout le matériel, euh, tous les moules, enfin tout, tout. Deux jours d'épreuve, donc deux jours où as tes coachs, jurys qui, qui viennent te voir, des gens qui viennent te voir pour te juger. Et puis à l'issue des deux jours, ben le, le coup, le coup prêt tombe très souvent, c'est négatif après les deux jours parce qu'il révèle plein de trucs qui vont pas et puis euh, après t'as encore euh, un jour le lendemain pour tout nettoyer et, et le reste de la semaine c'est pour faire des essais et peaufiner ce qu'on t'a demandé pour repartir sur un autre blanc et ça trois fois d'affilée sur un mois donc c'était vrai que c'était très intense mais pour le coup ça nous a permis de faire des vrais, euh, un vrai bond en fait on, on s'est métamorphosé en fait en un mois on, a, on avait une pièce qui était, enfin un buffet qui était vraiment pas top la première fois et puis euh, au bout de, du troisième on, on, on touchait du bout quelque chose de vraiment qualité donc, euh, on, était, euh, on était vraiment prêts. En fait, on se sentait prêts, on ne pouvait pas faire plus. Et après, ben, euh, on prépare tout pour euh, partir euh, à la finale. Et euh, la pression monte. Et en même temps, on est tellement fatigué, tellement euh, prêt euh, dans le programme à, pour l'avoir répété. Euh, presque on avait fait le, bleu, le dernier blanc, euh, pas la veille, mais enfin, quelques jours avant la finale. Donc, on était vraiment dedans. Quoi. Et là, après, on se met en mode robot. Quand le, au moment du concours, quand euh, on donne le top départ, on réfléchit à rien. Euh, on, là, on a un programme de, de, de 20 heures sur deux jours et on le déroule.
0: Et du coup, bah, tu, tu as été effectivement revenu sur le fait qu'avec Gaëtan, vous étiez tous les deux bah, voilà, mis en, en mode robot et, et concentré sur, sur une charge assez importante de travail. Lorsque la compétition débute, est-ce que tu peux nous rappeler, donc tu nous as dit qu'il y avait effectivement 20 heures réparties sur deux jours, mais quelles étaient les différentes épreuves que vous aviez à, à préparer
1: bah, du coup, pendant en fait 20 heures, on avait à la fois euh, les quatre dégustations à sortir. Donc, le premier jour, il y avait deux dégustations qui sortaient à des, des timings qu'on nous avait déjà donnés en amont, suite à un tirage au sort. Et le deuxième jour, pareil. Donc, avant, avant l'heure la, la, finale, en fait, on a déjà envoyé tout nos, toutes nos dégustations. Il faut envoyer 20 sortes de chaque, à chaque fois, puisqu'il y a 20 jurys qui vont goûter. Et euh, on a euh, ensuite le buffet à préparer. Donc là, c'est le buffet... Euh... Le buffet artistique, et c'est composé d'une pièce en chocolat, d'une pièce en sucre et d'une pièce en pastillage. Et à ce moment-là, donc voilà, il y a un règlement qui dit que sur la pièce en chocolat, doit être, on doit pouvoir retrouver les bonbons de chocolat, parce qu'elle doit porter les bonbons de chocolat, la pièce en sucre doit porter l'entremet, et la tarte sera portée par... Donc on avait tout un process, euh, et au bout des 20 heures, en fait, euh, on ne devait plus rien toucher, le buffet devait être posé devant nous, sur une table... Euh, à part du, du plan de travail et euh, le jury. Tout l'ensemble du jury était... Euh, en tout cas, le jury d'après... Il euh, y, y a plusieurs types de jury aussi. Il y a le jury dégustation, le jury travail et le jury artistique. Et donc, en fait, ils vont, se, ils vont, ils vont travailler tout au long des deux jours. Mais le jury artistique il va vraiment venir le dernier jour, la dernière heure, pour juger euh, l'artistique la, la, de, des équipes. Donc, voilà un petit peu le déroulé euh, de, de, de ces 20 heures, en tout cas.
0: Et donc, bah, tous les deux, avec Gaëtan, euh, vous étiez focalisés sur euh, votre travail et, et le rendu euh, euh, sur ces différentes épreuves que tu viens de nous expliquer. Est-ce que tu peux nous décrire l'ambiance, même si c'est vrai que vous étiez beaucoup concentré euh, Est-ce que vous avez perçu un petit peu, euh, euh, justement, euh, cette tension euh, sur les autres plans de travail, ou, etc. Est-ce que tu peux nous, nous parler un petit peu de, de ça à ce niveau-là
1: Moi, j'étais dans une bulle, par exemple. Et j'avais aussi la chance d'être sur le côté, parce qu'en fait, ça, fait un, ça faisait un angle, Gaëtan était face au public et moi j'étais le, le, dans l'angle à côté mais bon, on est très exposés il faut savoir que le, les espaces sont quand même conséquents mais on peut pas, euh, le public est assez proche de nous, il y a les jurys qui passent sans arrêt qui mettent leur nez dessus euh, qui mettent le nez sur les pièces ou sur ce qu'on fait euh, ils sont très proches de nous parfois quand on fait un élément un peu technique il y a tous les jurys qui débarquent pour voir parce qu'en plus la France est toujours euh, une équipe comme le Japon, très attendue, où on sent qu'on va peut-être découvrir des nouvelles techniques, etc. Donc les jurys apprennent aussi euh, de, des compétiteurs qui sont sur place, euh, parce que on est potentiellement, pendant un concours, on amène parfois de la nouveauté. Donc euh, c'est vrai que ça, ça a été... Euh, ça, ça, on a été... Euh, on, le, on le ressent après, je pense que... Je sais pas comment Gaëtan a vécu les choses. Moi, personnellement, j'étais vraiment dans ma bulle. Rien ne pouvait me déconcentrer, et, parce qu'en fait... Euh, ça va très, très vite euh, de casser quelque chose. Il y a la fatigue, y a... il fait très chaud, il y a beaucoup de bruit. C'est des ambiances, euh... oui, c'est des ambiances particulières. Mais en même temps, quand on est très concentré euh, euh, et qu'on est prêt, j'ai envie de dire, il on... n'y a pas grand-chose qui, euh, qui puisse en tout cas nous, nous, nous perturber.
0: Et donc, une fois le, le travail rendu, euh, la pression euh, retombe très certainement Ou est-ce qu'il y a encore, justement, euh, bah, l'excitation du résultat et, et l'appréhension, euh, justement, de ce qu'ont pu en penser les
1: juges Non, en plus, ce qui s'est passé, c'est que j'ai la pièce... Euh, parce que comme il faisait très chaud et que ma base était faite en, à base de sucre de, et de chocolat blanc euh, et de beurre de cacao, donc c'était quand même très fragile. Et comme il faisait chaud, elle a mal cristallisé. On l'avait laissée dehors pour qu'elle puisse prendre. J'aurais pu, peut-être dû la mettre au frigo. En tout cas, euh, quand j'ai démoulé le lendemain matin, donc le deuxième jour, elle avait cassé. Donc, on l'avait recollée. Quand tout a été fini et qu'il a fallu la mettre sur la pièce, ça a cassé à un très mauvais endroit. Et même, je pense qu'il y a quelque chose d'assez fou qui s'est passé parce que ça a tenu. À ce moment-là, en plus, on est en panique parce qu'il faut tout recoller. Donc, il y a un jury qui, qui, qui nous aide juste pour qu'on puisse aller au bout et présenter quelque chose. Euh, tout s'accélère à ce moment-là et euh, on est quand on pose le buffet on est juste soulagé que tout est tenu on est exténué on a envie de pleurer on pleure d'ailleurs parce que c'est très ouais, est, on est, ouais on est au bout du rouleau quoi on est fatigué on est content d'avoir fait le job on a entendu certaines choses se dire dans les couloirs en disant vous avez très bien réussi vos bonbons il y a des choses qui sont très bien ressorties etc en dégustation on entendait un petit peu des voilà mais sans trop savoir on n'avait aucune idée, sachant qu'après les deux premiers jours, il y avait encore deux jours de concours, puisque on est 16 équipes, donc les huit premières équipes concourent le, les, les deux premiers jours et les huit autres équipes le, les deux secondes. Donc, et le Japon était dans la deuxième partie. Donc nous, on était soulagés, parce qu'en plus, on avait terminé, il fallait juste tout ranger. Je me rappelle, en plus... Tout le monde nous avait aidé, on était dans un nuage, il y en avait partout, parce qu'à la fin, en fait, même si on essaye d'être clean, 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 il y a des choses dans les frigos, il y a des choses, enfin voilà, il y a des moules qui sont pas lavées, enfin, il, y a, il y a plein de trucs qu'on qu on, qu on, qu on laisse pour après, parce qu'on peut pas le, ça sert à rien de le nettoyer à, pendant l'heure du concours, donc il y a tout ça à vider, faut, en plus, il faut laisser la place pour les nouveaux concurrents qui vont arriver, euh, qui arrivent une heure après, en fait, euh, qui s'installent, donc il fallait qu'on vide tout le plus vite possible. Et je me rappelle, je voyais un tourbillon de gens qui vidaient notre notre euh, notre espace. On était vraiment ailleurs. Et puis euh, on va se reposer un petit peu, on va commencer à ranger nos affaires. Et puis le, moi je vais retourner au au, euh, au salon le, le, le dernier jour, quoi, le quatrième jour. Et euh, je prends un peu la température. On nous dit que ça se passe bien, mais bon, personne n'ose trop parler parce que c'est très difficile de, de savoir qui fait quoi. Et puis, euh, le jury euh, est extrêmement euh, euh, bien, enfin, sérieux. Donc, il n'y a pas de, ça fuite pas du tout, quoi. On a juste des, des, on essaye juste de récolter des commentaires de gens qui ne sont pas jury. Les quatre jours sont terminés, les épreuves sont terminées, tout le monde a rendu ses notes. Donc, on est appelé en coulisses pour pouvoir porter le drapeau. On nous appelle. Et euh, c'est à ce moment-là qu'ils vont commencer à décerner les premiers prix, donc les prix euh, de l'équipe la plus euh, sympathique. Et quand, en fait, ils annoncent bon, équipe 2... Bon, en fait, bon, on s'est dit quand même, on a, on était conscient du travail qu'on avait fait. Donc, on pensait être sur le podium, malgré tout, euh, on s'était dit, bon, on est quand même sur le podium, je pense. Enfin, si on n'est pas sur le podium, ce sera très, très déceptif. Bon, troisième, c'était pas nous. Deuxième, bah, ils annoncent Japon. Donc là, en fait, moi, j'ai, je me rappellerai toujours cette émotion qui est... Oh, un truc. À la fois, c'est fou parce que tu peux pas éclater de joie, parce que tu sais que c'est toi qui es premier. En enfin, fait, si tu n'es pas premier, je pense que c'est la déception et la, et la chute aux enfers. Mais là, on sent que... Bah, enfin, moi, je sentais qu'on était, on était très bien placé. Et deuxième, ils annoncent le Japon. Bah, il voilà, y, a, y a une vague d'émotions, mais on ne peut rien dire, on ne peut rien faire, on n'est pas gagnant Mais on, on se dit juste que là, il y a de fortes chances qu'on soit sur le podium. Puis après, ils annoncent la France. Et, et presque, j'ai envie de dire, le moment le plus fort, il est au moment où ils annoncent que le Japon est deuxième.
0: D'accord, oui, parce que effectivement, bah t'as as eu le, le temps, euh, bah toi, de, de te projeter sur, sur une victoire. Et, euh, et du coup, bah, finalement, quand il l'annonce, c'est juste euh, la confirmation de, de, de ton ressenti de, de quelques secondes précédentes, ouais, c'est ça?
1: Ouais, c'est ça. Mais d'ailleurs, je me dis comment j'aurais pu être si ça avait pas été, enfin, ça avait pas été nous. Oh ah ouais, là je pense que ça aurait été dur à vivre. Parce que euh, on... on sentait, quoi. Donc je me mets juste à la place des, 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 des personnes, des équipes qui ont pensé ou qui, pour d'autres compétitions, pensent qu'ils sont sur le, le, le podium et que, et que du coup quand ils entendent deux que c'est pas eux, ben, ils se disent c'est bon c'est moi et qu'en fait c'est pas eux, je pense que voilà, claque
0: et du coup euh, donc euh, bah, quelques quelques années plus tard en 2016 tu as décidé de te lancer dans l'entrepreneuriat comme je le disais un peu plus tôt euh, tu es une entrepreneur pluriactivité, activité euh, donc est-ce que tu peux nous, nous présenter euh, ce que tu fais euh, aujourd'hui
1: Alors maintenant donc euh, depuis cinq ans je suis consultante euh, en France et en international mon activité principale c'est euh, être à la euh, création et innovation au Auprès des industriels agroalimentaires, des start-up, des artisans, un petit peu à tous, à tous les, les niveaux euh, de la chaîne alimentaire, agroalimentaire. Euh, J'apporte vraiment mon aide euh, et mon support, ma vision des choses sur, sur une pâtisserie, parce que c'est vraiment pour la pâtisserie que je travaille aujourd'hui. Bien-être engagé, on travaille vraiment sur le sourcing des produits, sur euh, qu'est-ce qu'on y met dans nos recettes, comment ça peut être bon et sain en même temps. Toutes ces questions-là sont très importantes. Moi, après, j'ai, euh, sur le côté, évidemment, ma, ma vision bien-être, je, je la défends par cinq piliers. Et selon les entreprises avec lesquelles je travaille, je, je vais m'adapter à leur cahier des charges, à leurs, euh, à leurs envies, leurs ambitions. Et on va ensemble déterminer la stratégie adoptée. On va travailler euh, en, sur la création voilà, de nouvelles gammes de produits, de nouvelles cartes. Donc ça, c'est un, une majeure partie de mon travail, c'est ça. Il y a une autre partie qui va être plus de l'ordre de la création de produits pour les réseaux sociaux, pour faire de la communication. Et puis, il y a un axe aussi formation. Je dispense des, des, des cours de formation pour les professionnels. Donc ça, c'est majoritairement mes activités aujourd'hui euh, sur euh, JLP Consulting, qui est ma boîte de conseil depuis cinq ans.
0: Et donc, en, en parallèle de ça, euh, tu as également euh, ouvert un lieu événementiel euh, à Neuilly-sur-Seine. Euh, oui. Donc, bah, tous ceux qui écoutent le podcast euh, pourront euh, retrouver les, les photos euh, sur euh, ma page Instagram et puis également euh, sur celle que tu rappelleras en, très certainement en fin d'interview. Est-ce que tu peux nous faire la, la description de ce lieu-là et euh, quels sont les événements euh, bah, que tu peux recevoir à, à l'initiation gourmande Quel est son nom
1: alors, Initiation Gourmande, c'est le nom original. On est en train de transformer le nom pour Atelier Aura et. Euh, alors, c'est un atelier qu a ouvert, enfin que j'ai ouvert avec mes équipes il y a un an. L'ambition de ce projet était de permettre et de rendre accessible ma vision des choses, mes recettes, euh, et de me rendre aussi plus accessible en créant un lieu à moi à Paris parce que j'étais beaucoup sur les réseaux ou euh, en voyage, mais les gens me demandaient, mais quand est-ce qu'on peut goûter vos pâtisseries Est-ce qu'on peut vous, vous découvrir dans une... Est-ce que vous vendez des pâtisseries, etc. Et moi, j'ai toujours pensé que je n'allais pas faire de pâtisserie, de, de magasin. Par contre, j'avais comme j'avais très à cœur de transmettre ce que j'avais fait après le concours chez Alain Ducasse en tant que chef formatrice, et puis c'était quand même mes ambitions premières d'enseigner, de transmettre, j'ai eu envie du coup de monter mon école, donc c'est une école événementielle effectivement, donc on l'appelle l'atelier de cuisine et de pâtisserie engagée, on propose des cours pour les entreprises pour qu'elles réalisent des team building engagés. Alors, on a trois grandes thématiques qui sont axées autour des valeurs de l'entreprise pour solliciter l'intelligence collective, le no waste, qui est aujourd'hui une considération première en entreprise, donc comment on, on, on suscite la créativité des, des collaborateurs autour d'un menu très convivial et en même temps euh, en lien peut-être avec des considérations d'entreprise. Et un troisième axe qui va être des menus qui vont être ré, euh, écrits et supportés par une diététicienne ancienne sportive de haut niveau et on va proposer du coup des menus performance parce qu'on sait qu'aujourd'hui l'alimentation est garante euh, d'une performance quand on sait qu'en entreprise en plus on est très challengé on nous demande d'être euh, toujours au top, d'assurer des projets etc l'alimentation est vraiment pour, euh, pour le coup euh, le, le diesel de notre, de notre vie le, notre carburant pour aller bien et on va aussi donc euh, initier euh, les participants à une alimentation euh, euh, avec des superfoods, des ingrédients, des recettes à la fois faciles, ludiques et en même temps qui apportent beaucoup d'énergie et, euh, et qui euh, voilà, qui offrent un, vraiment une, aux équipes une puissance euh, sur le plan nutritionnel. Donc ça c'est la, la partie euh, entreprise Team Building on développe aussi une activité de pour les amateurs qui va être autour de ateliers privés ateliers entre amis euh, des, 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 des gens, des amateurs qui ont envie de se retrouver pour, euh, de façon conviviale au, au lieu de se faire un restaurant par exemple ils, pour un anniversaire ou autre, ils vont se retrouver euh, à l'atelier avec notre chef et puis euh, ils peuvent aussi faire un dîner privé on organise ça également donc là il n'y a pas forcément de cours mais comme la, ils vont déguster dans la cuisine, s'ils veulent interagir avec la chef, ils pourront à tout moment mais là c'est plus sous forme de dîner où ils commandent un dîner et au lieu d'aller dans un restaurant ils se retrouvent entre eux pour euh, passer un bon moment.
0: Et dans un lieu, finalement, un peu plus intimiste.
1: Intimiste. En plus, on a un jardin. On est en train de, donc, de créer un potager. Alors là, ça a pris un peu plus de temps à cause des, de la, des circonstances actuelles. Mais euh, un potager est en train d'arriver de notre jardin. Comme ça, on, on offre aussi un, un lieu très sympa pour euh, euh, les moments d'apéro, les, les moments où, où on prend le café, on est dans le jardin, on se pose dans le potager. C'est un côté euh, très convivial et en plus, je pense que c'est très rare aujourd'hui d'avoir cette, euh, cette, cette, cette ouverture sur, le, sur un jardin ou un extérieur euh, quand on est à Paris. Notamment, en plus, on est situé à Porte-Maillot côté Neuilly-sur-Seine, donc euh, on est conscient qu'on a un lieu euh, à la fois atypique, euh, un petit nid qui euh, permet de se retrouver de façon très conviviale euh, et vivre des moments uniques. On, voilà, moi je suis très contente de, de ce projet parce que ça fait un lien très fort avec tout ce que j'entreprends en France à l'international, ça me permet d'avoir une équipe sur place, euh, d'échanger, de rencontrer du monde, de de réaliser des projets médias et on fait aussi beaucoup de privatisation parce qu'aujourd'hui on a M6, on a des, les radios, on a les, également les, les maisons d'édition qui viennent faire des vidéos, des photos chez nous, donc qui privatisent le lieu parce qu'on l'a imaginé pour être un lieu qui puisse s'adapter et qui puisse être très joli aussi à prendre en photo pour, pour tout ce qui va être oui, shooting, photos et vidéos. Et du coup,
0: pour ceux qui nous écoutent et qui seraient éventuellement intéressés par le lieu, tu peux accueillir jusqu'à combien de personnes au sein de, de cet espace-là
1: Alors, pour l'instant, on peut accueillir jusqu'à 25 personnes. On commence les réservations à partir de 5 ou 6 personnes, on va jusqu'à 25. Et là, on va commencer à développer une activité aussi à l'extérieur de l'atelier. C'est-à-dire qu'on va pouvoir se déplacer chez le client, l'entreprise, ou le particulier, pour proposer euh, notre offre, mais dans des, euh, dans des cercles plus privés où parfois il est difficile, où on n'a pas très envie, ou pour euh, x, y raisons logistiques, on a envie que ce soit chez soi ou dans nos, dans nos lieux. Dans ces cas-là, on déplace euh, le matériel, les chefs, les ingrédients, et on, on réalise exactement la même performance, la même expérience, mais en leur sein. L'atelier peut accueillir jusqu'à 25 personnes, on a des groupes qui qui souvent qui sont très intéressés, mais qui sont plus nombreux, et à l'atelier c'est compliqué, donc on, on trouve toujours des solutions à l'extérieur pour pouvoir euh, bah, du coup contenter notre client.
0: Et donc en parallèle de ça, tu organises aussi, euh, bah, comme tu le disais, en, en coordination aussi avec des marques, euh, des shows culinaires en France et à l'international, quelles sont les, les prestations justement que, que tu proposes lors de ces événements-là
1: alors, effectivement, c'est un, un pan et événement que, que, que je mets en avant dans mes activités. Les marques aujourd'hui avec lesquelles je travaille, souvent, c'est dans, dans le prolongement de nos activités. Par exemple, je vais créer pour candidats professionnels une, des, gâteaux, des, des gâteaux en sublimant leurs produits. Et du coup, il y aura un lancement produit. On travaille aussi beaucoup ensemble sur des projets d'innovation. Il y a un salon... Ils vont vouloir que je fasse une démonstration sur un salon ou sur un événement privé. J'ai des marques aussi comme Barry Calbeau qui lancent des partenariats et qui se disent bah « Là, on invite des médias sociaux, on aimerait bien que tu sois là pour faire une création inédite pour l'événement, etc. » Donc, ça prend des formes très différentes. Ça peut être dans des lieux publics, dans des lieux privés en soi, puisque c'est en entreprise. Ça peut être pour des petits groupes, des très grands groupes. Ça prend vraiment des formes très différentes. Et moi, j'ai à cœur parce que c'est toujours des projets euh, nouveaux qui demandent une... Voilà, c'est un projet one-shot, c'est une créativité... Euh... Enfin, c'est un projet créatif qui va nous demander de réfléchir euh, à comment on met en scène euh, le projet. Et, et, euh... et j'aime beaucoup ça, en fait. C'est quelque chose qui m'anime énormément, d'être sur ce genre de format euh, événementiel, punchy, impactant... De la même façon qu'on avait réalisé avec Candia Pro en Chine un pop-up store qui avait duré trois jours, Donc, qui est une boutique éphémère. Pareil, je, je, je mets ça pareil dans la même lignée, c'est un événement, c'est ponctuel et euh, ça permet de mettre en avant, de faire un, un show culinaire pour euh, la clientèle.
0: Et toi finalement qui aime aussi le, le challenge et puis euh, bah, ça te replonge un petit peu dans, dans certains concours euh, auxquels tu as pu participer euh, avec toute cette phase de, de préparation, de réflexion en amont et puis euh, bah, finalement euh, le, le temps, le jour J euh, qui, est, euh, qui est le moment un petit peu bah, le, le plus important et sur lequel bah, il faut performer
1: tout à fait, C'est euh, en il fait, y a plusieurs temps forts qui sont intéressants et c'est pour ça que j'aime faire ce métier et j'aime le... concevoir euh, ce genre de, de prestations. C'est qu'il y a le temps 1 qui est un temps de... où on parle du brief, un temps 2 qui est la création du projet et un temps 3 qui va être un temps 3 qui va être la réalisation. Souvent, il faut faire de la préparation en amont. Et un temps 4 qui est euh, le, euh, euh, le moment de l'événement où... Euh, Finalement, on finalise tout ce qu'on a imaginé sur, euh, dans un temps très court. Et avec, euh, voilà, avec, euh... Alors moi, j'adore parce que ça permet aussi d'échanger, de partager ce qu'on a pu euh, en, fin, prévoir, créer pour cet événement. Et donc, euh, ouais, c'est quelque chose sur lequel je suis euh, plutôt à l'aise.
0: Et donc, euh, bah pour toi, quand tu fais le bilan d'un événement, euh, quels sont les, les ingrédients ou ce qui te permet de te dire euh, bah qu'un événement a été réussi
1: Souvent, le client déjà euh, qui m'a... Qui m'a appelé pour faire cet événement me, va me faire part du, du retour des clients qui sont venus eux-mêmes à l'événement. Et puis, on a aussi le ressenti euh, à l'instant T. Les gens échangent avec vous. Si vous êtes heureux d'être là et de faire ce que vous faites, je pense que automatiquement l'événement, il va très bien se passer. Seuls ceux qui euh, euh, se sentent pas très à l'aise à être en public, à parler en public ou à se confronter. Euh, voilà. Hein un auditoire, ça va être plus compliqué. Euh, ça se travaille également, parce que je pense qu'au début, moi, je le faisais pas du tout, et puis j'ai appris à, à m'exprimer en, en, face à un public. Euh, ça a commencé à l'école du cas et en fait, après, je me suis rendu compte que j'étais très à l'aise euh, pour, pour, euh, pour parler face à un, ouais, un auditoire, sur des valeurs, sur, sur ma vision des choses, à la fois sur ma, ma créativité ou autre, et du coup, je pense que là, à ce moment-là, quand on est à l'aise avec ça, le public réagit bien, et puis, il faut aussi avoir une certaine sensibilité euh, à ce moment-là. Bon, des fois, on découvre le public euh, sur le moment, donc euh, parfois, on ne sait pas trop à qui on, on a affaire et on doit aussi ajuster son propos ou sentir quand le groupe euh, voilà, euh, s'ennuie ou se sent. Il voilà. faut, faut aussi être en interaction avec eux pour offrir la meilleure prestation euh, possible, à la fois pour le client, le premier qui est venu qui, qui a demandé de réaliser cet événement. Euh, qui m'a appelée, avec qui on a co-créé, mais également les, les, les clients qui sont invités et qui viennent passer ce moment de découverte et qui derrière, peut-être, sont des potentiels acheteurs, des potentiels, euh, voilà, des potentiels partenaires pour la marque. Donc, euh, donc, on a un rôle à jouer et il faut le prendre très à cœur. Il faut comprendre l'enjeu aussi bah, de cet événement et pour euh, mener à bien ce, ouais, ce, ce challenge.
0: Donc bah, pour euh, tous ceux qui nous ont écoutés et qui ont, ont pris connaissance effectivement bah, de ce que tu proposais euh, dans le cadre de tes activités aujourd'hui, euh, où est-ce qu'ils pourraient en savoir un petit peu plus euh, même si on a dévoilé pas mal de détails Où est-ce qu'ils pourraient retrouver les informations euh, que tu nous as données euh, lors de notre échange
1: Alors il y a plusieurs choses. Il y a tout d'abord euh, LinkedIn sur lequel j'ai quand même pas mal euh, rédigé euh, d'articles et également au tout début de, de la page il y a un lien vers mon site internet et un lien vers une présentation PDF de l'ensemble de mon activité, un peu réduite, mais qui résume les grands renforts de mon activité. Donc ça, sur LinkedIn, n'hésitez pas à aller voir. Euh, bien sûr, je suis présente sur Instagram, plus euh, comme euh, un moyen pour euh, présenter euh, mes créations et euh, certaines activités assez créatives. Et puis, il y a enfin Facebook, évidemment, sur lequel je suis présente, mon site internet. Voilà, comme j'ai dit, euh, depuis LinkedIn ou depuis même mes réseaux, il y a un lien à chaque fois donc joannalepape.com et puis je pense qu'on a fait le tour pour le moment <rire> avec peut-être une chaîne TikTok qui va sortir euh, prochainement
0: <rire> Ok, ben bah, on suivra ça de, de très près euh, Est-ce qu'il y a une ou, ou plusieurs choses dont, dont on n'a pas parlé et que tu souhaiterais évoquer avant de terminer cet entretien, Joana
1: Non, il y a une phrase que j'ai lue donc, euh, pendant le confinement qui m'a beaucoup plu dans un magazine qui s'appelle Psychologie positive et donc, je vais vous la lire parce que c'est mon inspiration du moment. Là où vos talents et les besoins du monde se rencontrent, là se trouve votre vocation. Aristote. Voilà, c'est une, une citation, je trouve, qui, euh, qui me parle beaucoup parce que euh, quand on se retrouve à se poser beaucoup de questions, notamment dans cette période particulière, euh, il y a des questions fondamentales qui se posent et je pense que euh, la manière la plus la plus forte, si on peut dire, pour se connecter à soi, c'est vraiment de se poser les bonnes questions. Et je trouve que mêler ses talents au rapport avec euh, les besoins du monde, et autant dire qu'il y en a, <rire> eh bien il y a peut-être une vocation à l'embranchement de ces, de ces deux éléments qui peut, euh, en chacun de nous, raisonner et peut-être faire que sa vie bascule vers euh, de nouveaux horizons.
0: Bon bah, très bien, je pense que le mot de la fin euh, a, a été pertinemment choisi et, et euh, évoquera certainement euh, pas mal de choses à, à tous ceux qui nous écoutent. Donc bah, encore un, un grand merci, euh, Johanna, pour, pour cet échange et puis euh, bah, au plaisir de pouvoir effectivement te, te rencontrer sur l'une de tes prestations euh, ou autre.
1: Merci, Beth. Je souhaite vous
0: remercier, vous qui venez d'écouter cet épisode. J'espère qu'il vous aura donné envie d'en savoir plus sur l'événementiel et donc d'écouter les prochains enregistrements. Si vous souhaitez m'aider à faire connaître les coulisses, vous pouvez vous abonner et donner une note au podcast sur votre plateforme d'écoute. Enfin, pour vos commentaires ou partages d'idées, vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram, at BCB38 et at Les Coulisses avec le tiré du bas entre chaque mot. Bonne journée, bonne semaine et à très bientôt